0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Am Ende der Geschichte wird Jesus Christus wiederkommen und er wird als Herr der Welt erkennbar sein. Das lässt Jesus seine Nachfolger und auch andere Zuhörer wissen. Und er gibt ihnen zahlreiche Hinweise darauf, was bis dahin noch alles passieren wird. Er mahnt seine Zuhörer, wach zu sein und mit Gott im Gebet in Verbindung zu bleiben. Hören Sie aus dem 21. Kapitel des Lukasevangeliums die Verse 29 bis 38. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen, und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich,
1: ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen, und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen
0: diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Er lehrte des Tags im Tempel. Des Nachts aber ging er hinaus und blieb an dem Berg, den man den Ölberg nennt. Und alles Volk machte sich früh auf zu ihm, ihn im Tempel zu hören. Ein Bericht aus dem 21. Kapitel des Lukasevangeliums. Dazu ein Beitrag von Pastor Jan-Peter Grab aus Nürnberg. Lesen Sie auch gerne Krimis? Der
1: Autor eines echten Reißers überrascht. Der Ausgang bleibt bis zur vorletzten Seite offen. Der Puls senkt sich beim Leser erst nach der letzten Seite. Das ist bei den Klassikern in der Literatur anders. Die größten Dichter sagen oft schon am Anfang, was am Ende passiert. Langweilig wird es trotzdem nicht. Die Kunst des Erzählers sorgt für Spannung bis zum Schluss. Auch die Bibel beschreibt den Ausgang der Geschichte. Am Ende der Weltgeschichte wird Jesus Christus als Herr und Sieger wiederkommen. So erfahren wir von Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um ihn damals zu hören, strömten die Leute in den Tempel. Bereits früh am Morgen lauschten seine Hörer seinen Ausführungen. Sie waren spannender als jede gute Kriminalgeschichte. Über einige Tage ging das so, nur abends legte Jesus eine Pause ein. Er verließ die Stadt, verbrachte die Nacht am Ölberg im Gebet und kam zur Ruhe. Das Volk fand in dieser Zeitepoche keine Ruhe. Die arme Landbevölkerung in Galiläa und Judäa sehnte sich nach Rettung und einem Umsturz der Verhältnisse. Im Untergrund formierten sich militante Gruppen wie die Zyloten. Andere wiederum warteten geduldig auf Veränderungen. Diese waren auch nötig, denn die Hohenpriester und Mitglieder des Hohen Rates paktierten mit den römischen Machthabern und profitierten von ihnen. Als Jesus in seiner Endzeitrede vom großen Umsturz am Ende der Welt sprach, dürfte das zum blanken Entsetzen seiner Gegner geführt haben. Tiefen entspannt dagegen waren seine Jünger. Sie wussten, dass mit Jesus eine neue Zeit beginnen wird. Doch sie wussten auch, dass sie schwere Zeiten erwarten werden. Jesus hatte in seiner Ansprache die Zerstörung des Tempels angekündigt. Er erwähnte Kriege und Aufstände, die kommen werden. Er wies auf Erdbeben, Seuchen und Hungersnöte hin und warnte seine Nachfolger vor Verfolgung, die die Gemeinde erleben werden. Auch das Ende von Jerusalem würde kommen. Deshalb sollten sie auf die Zeichen der Zeit achten. Ausgerechnet mit einem Feigenbaum, der im Frühling ausschlägt und Blätter hervorbringt, verglich Jesus diese Zeichen. Der Sommer war nahe. Das Ende, das Jesus ankündigte, war gleichzeitig auch ein neuer Anfang. In der festen Überzeugung dieser Naherwartung lebten seine Jünger. Einige erlebten tatsächlich auch das Ende des Tempels in Jerusalem. Was sie aber nicht erlebten, dass Jesus ihnen noch in ihrer Generation als der Menschensohn erschien. Und wir Christen? Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Vielen fällt es deshalb schwer, eine Naherwartung wie die der ersten Christen heute durchzuhalten. Wie gehen wir mit dieser Spannung um? Sollten wir den Teil der Rede von Jesus einfach streichen? Das wäre wirklich zu einfach, denn dann wird das ganze Verständnisgefüge des Evangeliums zerstört und wir verlieren den Ort und die biblische Richtung des gelebten Glaubens. Andererseits, dieses Geschlecht? Anders zu deuten, um es in moderne Endzeitszenarien einzupassen? Das wirkt auf mich doch allzu künstlich. Es ist einfach unsachgemäß, Aussagen der Naherwartungen gegen solche der Fernerwartungen auszuspielen. Jesus geht es um etwas anderes. Es geht ihm um die Jetzt-Erwartung. Jeder lebt an der Grenze. Gottes Welt befindet sich bereits in der Endzeit. Und damit im Advent. Die Erde wackelt und wankt. Das beobachten wir heute. Allein seit Beginn des 21. Jahrhunderts jagt eine Krise die andere. Bankenkrise, Klimakrise, Flüchtlingskrise. Die Krise der Pandemie ist der Gipfel. Und eines Tages wird der Kosmos zusammenbrechen. Das ist nicht die Idee eines Autors, der Stoff für einen Science-Fiction-Film sammelt. Es ist Realität der Bibel. Und eines Tages wird der Kosmos zusammenbrechen. Keiner weiß, wann das sein wird. Ist deshalb die Neugierde so groß? Die Endzeithysterie taucht immer wieder auf. Ich bin überrascht, welche hanebüchenden Aussagen in der Vergangenheit zu diesem Thema kursierten. Und sie kommen wieder in Mode. Fest steht, Jesus Christus wird wiederkommen. Zu richten die Lebenden und die Toten. Wann er wiederkommen wird, ist nicht bekannt. Weder die Engel noch der Herr selbst wissen um den Zeitpunkt. Deshalb sollten wir nicht den Menschen anhängen, die über ein angebliches Spezialwissen verfügen. Denn sie verstärken nur die Ängste anderer und rauben ihren Mitchristen die Freude darüber, dass Jesus wiederkommen wird. Das Ziel heißt also, wach sein und beten. So mit Jesus zu leben, dass wir hier und heute seine Nachfolger sind. So zu leben, dass die Aussicht, ihm einmal von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, kein Grund zur Sorge ist. Er wird einmal alles neu machen. Deshalb dürfen wir trotz der Schrecken der Endzeit Zuversicht gewinnen. Die Frage ist, wie können wir zuversichtlich vom Ende her leben? Die Spannung zwischen Unbekümmertheit und übertriebener Sorge besteht. Essen, Trinken, Liebe, geschäftliche Dinge und die Arbeit. Das kann alles Menschen so stark in Anspruch nehmen. Oder aber, und das ist nicht weniger belastend, wir Menschen gehen auf in unserer Sorge. Beide Einstellungen scheinen einander entgegengesetzt. Wer völlert, hat genug. Wer sorgt, fürchtet den Mangel. Aber letztendlich ist beides dasselbe, wir vergessen Gott dabei. »Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot«, sagen Gemeindemitglieder in Korinth, die an keine Auferstehung glauben. »Viel zu haben, sichert das Leben«, meint der reiche Kornbauer. »Wer sorgt, meint, er müsse und könne wohl auch sein Leben selbst erhalten, aber um keinen Meter kann er es verlängern.« auf Jesus hinzuleben bedeutet weder Bürde noch Last. Es ist befreiend. Wer wacht, rechnet jeden Tag mit dem Kommen von Jesus. Sein ganzes Leben ist voller Vorfreude. Wer so wartet und hofft, verliert nicht die Gegenwart. Im Gegenteil. Jeder Augenblick wird kostbar, wenn er voll Zukunft ist. Eine Zukunft, die auch dann besteht, wenn Gott einst die letzte Seite des Buches der Menschheitsgeschichte geschrieben hat. Nur wissen wir nicht, ob wir zu unseren Lebzeiten ein Ende erleben oder ob wir zu unseren Lebzeiten bereits das Ende der Welt erleben. Aber wir können zuversichtlich vom Ende her unser Leben denken und leben. Wenn wir das tun, erhalten wir eine Vorstellung davon, was im Leben wichtig ist. In einer Zeit, in der die Möglichkeiten privat und beruflich immer unüberschaubarer werden, brauchen wir diese Selbstklärung. Sie führt uns vor Augen, was wir wollen und was wir sollen. Ich habe mir einmal den Tag meiner Beerdigung vorgestellt. Mich beschäftigte die Frage, welchen Beitrag werde ich in dieser Welt zurücklassen? Und dann fiel mir eine Frage ein, die ich hin und wieder auch im Gebet stelle. Was würde dich, Herr, am meisten ehren?
0: Meine Worte werden nicht vergehen. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 21. Kapitel des Lukasevangeliums befasste sich Pastor Jan Peter Grab aus Nürnberg. Die Lesung haben wir eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.